2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều chủ nhật của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, quán triệt tinh thần quân đội ta là quân đội của dân, do dân, vì dân và được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Giới văn nghệ sĩ kỳ vọng Đại hội 13 của Đảng đề ra những quyết sách, chủ trương, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhu cầu của quần chúng nhân dân. Bộ Công an cảnh báo gia tăng đột biến về tần suất, quy mô, số lượng các đợt tấn công mạng nhằm vào Việt Nam nhằm chiếm đoạt thông tin, tài liệu nội bộ, tài liệu bí mật nhà nước và phát tán thông tin xấu độc. Thu hồi xe cũ theo tiêu chuẩn quy chuẩn về khí thải của phương tiện giao thông, một chủ trương đúng nhưng thực thi không dễ. Trong phần tin thế giới, Ấn Độ và Trung Quốc nối lại đàm phán quân sự nhằm khai thông thế bế tắc giữa hai nước dọc đường kiểm soát thực tế ở Ladakh. Trong khi đó, Trung Quốc đã giải cứu được 11 trong tổng số 22 thợ mỏ bị mắc kẹt trong vụ nổ mỏ khai thác vàng ở tỉnh Sơn Đông cách đây 2 tuần. Giải sổ số, số độc đắc trị giá 1 tỷ đô la của Mỹ đã có chủ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Niềm tin và khát vọng Sáng
2: nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu quân đội dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng
3: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng có 125 đại biểu quân đội tham dự trong đó có 61 đại biểu chính thức được Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11 bầu chọn, 64 đại biểu được Đại hội Đảng bộ các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương bầu. Đây là vinh dự trách nhiệm cao cả đối với mỗi đồng chí đại biểu cũng như toàn quân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu đoàn đại biểu quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cần quán triệt sâu sắc quan điểm lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 vừa qua. Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, dân chủ, trí tuệ, đóng góp ý kiến sâu sắc, mang tầm chiến lược. Các ý kiến tại Đại hội phải đúng đường lối quan điểm của Đảng, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, thể hiện sự thống nhất cao về những vấn đề cần quan tâm liên quan đến Đảng, nhà nước, quân đội. Các đại biểu nắm chắc chương trình nội dung quy chế làm việc, quy chế bầu cử, giữ nghiêm kỷ luật kỳ cương của đảng, đặc biệt là vai trò nêu gương tham gia tích cực các nội dung và những nhiệm vụ đại hội đề ra góp phần quan trọng vào thành công của đại hội. Đồng thời phải nhận thức rõ quân đội ta là quân đội nhân dân, quân đội của dân, do dân, vì dân và được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng. Do vậy, quân đội phải tuyệt đối trung thành với đảng, Với tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, khắp các ngã đường đều dợp sắc
2: cờ hoa, thủ đô Hà Nội những ngày này bừng sáng, tươi tắn trong chiếc áo mới chào mừng một sự kiện chính trị trọng đại, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 sắp diễn ra. Quang cảnh được điểm tô lộng lẫy càng làm cho lòng người thêm phấn chấn, tràn đầy niềm tin và ước vọng về sự đổi mới và phát triển của đất nước. Ghi nhận của nhóm phóng viên Văn Hải và Phương Thoa.
0: Hàng triệu lá cờ đảng, cờ tổ quốc, cờ đôn nheo và những tấm pano nền đỏ sao vàng, bốn liềm vàng hoặc nền đỏ chữ vàng được treo trang trọng hai bên các tuyến phố và giải phân cách những trục đường chính khiến Hà Nội như được khoác lên mình tấm áo mới trong không khí của ngày hội lớn. Cờ tổ quốc không chỉ hiện diện trên mặt phố mà còn được treo ngay ngắn trước cửa mỗi nếp nhà cả trong những con ngõ nhỏ ở thủ đô.
4: Tôi là Phạm Văn Sơn, 133 lây dựng. Cờ hoa thì nói chung là tất cả các nhà đều treo cả mỗi nhà hàng cái. 5 năm năm, có một lần nữa. mà cái ngày là ngày trọng đại của đất nước mình mà lại không treo, ngày nào treo nữa.
5: Tên tôi là Nguyễn Văn Tiến ở dốc 42. Mặc dù nhà tôi ở trong ngõ nhưng mà những ngày này thì nhà tôi vẫn treo cờ để chào mừng đại hội thức 13 của đảng.
0: Tại trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra đại hội 13 của đảng, phía bên ngoài là những tấm pano lớn được bao quanh bởi những chậu hoa tươi màu đỏ thắm hoặc vàng rực. Xen kẽ là những thảm hoa lụa màu sắc sạc sỡ. Khu vực trong sân là dàn hoa lụa màu vàng, nổi bật dòng chữ đỏ, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển. Khẩu hiệu mà đại hội hướng đến. Anh Vũ Văn Vinh ở quận Nam Từ Liêm bày tỏ.
6: Tôi thấy hình ảnh hoa rực rỡ, rồi các loại hoa trang trí ở dọc các cái tuyến phố. Mọi người dân đều hồi, phấn khởi, chụp ảnh, lấy
7: lại những cái hình ảnh lưu niệm rực rỡ, trang hoàng của ngày chuẩn bị đại hội.
0: Các hạng mục trang trí không chỉ trên các trục đường chính mà còn tại nhiều cơ quan đơn vị tạo nên diện mạo mới, tư tắn cho thủ đô, lan tỏa một không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Bà Nguyễn Thị Liên ở quận Hàn Kiếm chia sẻ. Tiến hành đại hội đảng rồi, cái chung là không khí chung quanh cờ thì các bác cũng thực hiện đầy đủ suốt từ ngày hôm 5 đến giờ. Đi ra ngoài bầu hồ thì bác thấy trang trí hoa thì rất là đẹp, các biểu ngữ cũng đầy đủ. Hà Nội không chỉ thắng sắc cờ hoa, xanh sạch đẹp vào ban ngày, mà ban đêm còn lộng lẫy ánh đèn màu với những dây đèn trang trí tầm thấp và tầm trung và màn hình LED tầm cao trên các tòa nhà cao tầng, sáng rực biểu tượng cầu tổ quốc, cờ đỏ búa liềm và dòng chữ nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
8: Nói chung là nhân dân cũng rất là phấn khởi, vẫn tin tưởng.
0: Nhân dân là rất là
4: đồng tình, ủng hộ Đại hội này thành công là tốt đẹp
0: chỉ mong muốn làm sao mà à, mỗi ngày mà đã tiến lên thì à, tốt nhất mong muốn qua đại hội thì
5: đất nước ta nhé, ngày càng phát triển hơn và tôi tin tưởng vào sự đổi mới của đại hội lần này
0: không khí chào mừng đại hội cũng lan tỏa ở nhiều địa phương trong cả nước góp phần chào dâng cho mỗi người cảm xúc tự hào những rung động lớn lao hướng về đảng về dân tộc từ đó xác lập vững chắc niềm tin vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước
9: một mùa xuân ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. đã về, xuân cho nước
2: Tại nhà hát Lam Sơn thành phố Thanh Hóa, hôm nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức liên hoan tuyên truyền cổ động với chủ đề Vinh quang Đảng Cộng
3: sản Việt Nam. Liên hoan mở đầu với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được giàn dựng công phu, tập trung ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương đất nước, đất và người xứ Thanh do các đội tuyên truyền lưu động của thành phố Thanh Hóa, huyện Nga Sơn, huyện Quan Sơn và Trung tâm Văn hóa tỉnh Thanh Hóa thể hiện. Tiếp đó, 24 xe tuyên truyền cổ động với tranh cổ động, băng rôn khẩu hiệu, cờ hoa được các đơn vị thiết kế lắp đặt tạo dáng, trang trí mang tính thẩm mỹ cao, rực rỡ sắc màu đã diễu hành tuyên truyền cổ động trên các tuyến đường chính của thành phố Thanh Hóa. Các bài tuyên truyền lưu động phát thanh trên xe ngắn gọn xúc tích nêu ý nghĩa to lớn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và Đại hội đại biểu đảng bộ các địa phương. Ban tổ chức đã trao 16 giải A, 8 giải B, nội dung xe tuyên truyền cổ động bài tuyên truyền, trao 3 giải A văn nghệ cho các đoàn có thành tích xuất sắc. Những ngày này, cán bộ đảng viên
2: và các tầng lớp nhân dân, trong đó có giới văn nghệ sĩ đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh hướng về thủ đô Hà Nội nơi sẽ diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Giới văn nghệ sĩ kỳ vọng đại hội sẽ đề ra những quyết sách, những chủ trương đúng đắn, tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa nghệ thuật, phục vụ nhu cầu của quần chúng nhân dân và các công tác khác. Phóng viên Vinh Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận một số ý kiến của văn nghệ sĩ về vấn đề này.
5: Nhạc sĩ Kiều Tấn Minh, phó chi hội trưởng chi hội 3 Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam chia sẻ, thời gian qua, văn nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều chuyến biểu diễn phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo để chào mừng Đại hội Đảng. Ông nhận thấy đời sống văn hóa tinh thần của người dân các vùng được nâng cao rõ rệt. Những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng văn hóa chứng tỏ đường lối và các chính sách đúng đắn của đảng, nhà nước ta đã phát huy tác dụng tích cực, định hướng đúng đắn cho sự phát triển đời sống văn hóa xã hội. Đồng thời, những thành tựu ấy chính là kết quả sự tham gia tích cực của nhân dân và những nỗ lực to lớn của các lực lượng hoạt động trên lĩnh vực văn hóa. Nhạc sĩ Kiều Tấn Minh cho rằng đa số giới văn nghệ sĩ đều có những điều kiện đóng góp và có những ý kiến cởi mở tích cực để xây dựng hoạch định những chiến lược đưa văn hóa nghệ thuật phát triển. Thực tế, một số ngành nghệ thuật như điện ảnh, sân khấu, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống đang chịu sự tác động rất lớn của kinh tế thị trường, của mạng xã hội nên gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nghệ thuật và âm nhạc truyền thống vẫn được người Việt, giới trẻ Việt Nam trân trọng. Vấn đề là cách làm nào để đưa âm nhạc truyền thống đến gần với giới trẻ hơn trong thời gian tới. Ở Đại hội đảng lần này, giới văn nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh mong mỏi, những chủ trương quyết sách của đảng sẽ đi sâu và giải quyết rốt ráo những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa. Làm sao để các bộ phận công chúng tìm đến với âm nhạc, sân khấu truyền thống, góp phần thắp lửa, vực dậy ngành nghệ thuật vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua. Nhạc sĩ Kiều Tấn Minh nói. Theo tôi nghĩ thì giới văn nghệ sĩ không có mong ước gì hơn là mình được sáng tác theo tâm tư và tình cảm của mình, được gửi gắm những tác phẩm của mình đến với công chúng một cách thật là thiết thực. Và đồng thời trên cơ sở những sáng tác đó cũng nhận được những cái sự đáp lại và sự đón nhận của công chúng và nhân văn nghệ sĩ nói chung để chi có được niềm vui, niềm tin sáng tác và phục vụ cho nhân, nhân dân, phục vụ theo đường lối chủ trương của đảng và nhà nước. Đạo diễn, nhà biên kịch Dương Thị Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giới văn nghệ sĩ đã được tạo điều kiện tham gia các buổi đóng góp dự thảo văn kiện đại hội lần này. Các hội viên tham gia rất đông đảo, có nhiều ý kiến tích cực. Văn nghệ sĩ đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 với mong muốn vai trò của văn học nghệ thuật cần tiếp tục được quan tâm, được đặt đúng vị trí và phát huy đúng giá trị vốn có. Hoạt động văn hóa nghệ thuật Không chỉ chú trọng đến đối nội, phục vụ nhiệm vụ chính trị, giáo dục, giải trí, mà còn phải chú trọng đến đối ngoại. Đảng cần quan tâm, chỉ đạo để có sự đầu tư toàn diện, bài bản, tạo ra nhiều tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cách tân nhưng vẫn giữ giá trị truyền thống, từ đó giới thiệu với bạn bè thế giới.
10: Văn học nghệ thuật mà làm nhiệm vụ đối ngoại thì tôi cho rằng cái điều này là hết sức là cần thiết và hết sức là tốt. Bởi vì người nước ngoài ở trên thế giới người ta đã biết Việt Nam nhiều về kinh tế, về những cái khác nhưng mà về văn học nghệ thuật, về văn hóa thì chưa biết được nhiều. Thì rất mong là trong đại hội đảng này thì những người làm nghề văn học nghệ thuật như chúng tôi đặc biệt là điện ảnh và truyền hình sẽ có những, những cái phần rất là đặc biệt trong 5 năm tới để phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật. Nói chung.
2: Thưa quý vị và các bạn, trang mạng Mùa Xuân nước Nga vừa đăng tải bài viết Trung tâm quyền lực mới của hòa bình toàn cầu hay bí quyết thành công của Việt Nam là gì? Của giáo sư Alexander Sokolovsky, khoa châu Á-Thái Bình Dương thuộc Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt, tỉnh Primorsky. trong đó chia sẻ cảm nhận của tác giả về đất nước, về con người Việt Nam, về sự thành công vượt bậc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phóng viên Văn Thường, thường trú tại Liên bang Nga trích dẫn bài viết của giáo sư Alexander Sokolovsky.
10: Giáo sư Sokolovsky chia sẻ, hơn 40 năm gắn bó với Việt Nam, tôi cũng như bất kỳ người Nga hoặc người nước ngoài nào đều tôn trọng cảm thông với Việt Nam và với lịch sử thăng trầm của đất nước xinh đẹp nằm trên bán đảo Đông Dương. Theo giáo sư, trong hơn 90 năm kể từ ngày thành lập Đảng, các thế hệ người Việt đều tin tưởng vào sức mạnh của Đảng Cộng sản do Chủ tịch Hồ Chí Minh Kính Yêu sáng lập. Từ những thế hệ trước đây đã anh dũng bảo vệ đất nước trước kẻ thù, đến những thế hệ trẻ chưa từng biết đến đói rét và nhận được một nền giáo dục chất lượng tại quê nhà hoặc ra nước ngoài làm việc vì sự thịnh vượng nơi quê hương yêu dấu. Giáo sư Sokolovsky ngưỡng mộ sự phát triển của Việt Nam từ một đất nước đói nghèo đã trở nên ổn định và thịnh vượng dưới sự lãnh đạo kiên trì của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo sư nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đảng của nhân dân vì nhân dân, luôn lắng nghe tiếng nói và tâm trạng của nhân dân. Đảng thẳng thắn nhìn nhận sai lầm và đưa ra những quyết sách đúng đắn đã kịp thời đổi mới chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từ đại hội lần thứ 6 đến nay. Việc duy trì tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 là bằng chứng nổi bật về sự ổn định của Việt Nam. Thành công của Việt Nam còn được ghi nhận và đánh giá cao trong lĩnh vực đối ngoại. Những năm gần đây, Việt Nam đã hội nhập quốc tế mạnh mẽ, vượt ra khỏi khu vực Đông Nam Á và tự tin hợp tác với tất cả các nước trên thế giới. Trong đó Nga trở thành nước đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm 2001. Việt Nam là nước chủ nhà của APEC 2017, Chủ tịch ASEAN năm 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, tích cực hợp tác trong khuôn khổ khu vực thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á Âu, hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP và hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Giáo sư Sokolovsky tin tưởng rằng Đại hội Đảng lần thứ 13 là dấu mốc quan trọng, hoạch định đường lối để phát triển Việt Nam hiện đại trong một giai đoạn mới. Giáo sư tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng bởi lịch sử đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là một lực lượng có ý chí kiên cường, có thể đạt được các mục tiêu đã đề ra và có khả năng đương đầu với mọi khó khăn. Những quyết định của Đảng chắc chắn sẽ được người dân Việt Nam ủng hộ vì những quyết định đó phản ánh mục tiêu chính của Đảng
2: là làm cho cuộc sống ở Việt
10: Nam thịnh vượng và hạnh phúc.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng bắt đầu diễn ra từ ngày mai. Để bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho Đại hội, lực lượng công an đã có những bước chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Từ sớm, từ xa, với hàng trăm kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, tổ chức các biện pháp, công tác chặt chẽ, nhiều vòng, nhiều lớp, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường
6: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện trọng đại đây là không khí lễ ra quân cách đây ít ngày, của lực lượng công an thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong phương án chuẩn bị này, 100% quân số của toàn lực lượng công an sẽ được triển khai ứng trực 24/24 24 giờ trong thời gian diễn ra đại hội. Ngay từ tháng 8 năm 2019, công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch về việc đảm bảo an ninh trật tự phục vụ chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng Phó giám đốc công an thành phố Hà Nội cho biết
11: Chúng tôi đã có công tác chuẩn bị rất kỹ lưỡng về công tác an ninh thì chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan cục nghiệp vụ, bộ ngàn và các ban ngành của thành phố để làm sao đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh các mục tiêu trọng điểm không để xảy ra sơ xuất bất ngờ, khủng bố, hoa hoại biểu tình tuần hành gây ảnh hưởng bất cứ đến góc độ về an ninh trật tự và đặc biệt địa điểm diễn ra đại hội không thể xảy ra bất cứ một cái vi phạm sai phạm nào nhỏ nhất và hiện nay này thì chúng tôi cũng đã có những cái phương án chuẩn bị các tầng các lớp để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13
6: công tác bảo vệ đại hội 13 của Đảng được đặt ở mức cao nhất việc triển khai đảm bảo an ninh an toàn không chỉ tại Hà Nội nơi diễn ra đại hội mà đồng bộ trên phạm vi cả nước trên tất cả các mặt công tác chặt chẽ ngay từ khâu phòng ngừa trong đó lực lượng công an tích cực tham mưu cấp ủy chính quyền kiểm soát chặt chẽ các đối tượng phát hiện xử lý kịp thời có hiệu quả mọi nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm các hành vi vi phạm pháp luật liên tục mở các cao điểm tấn công chấn áp tội phạm tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh sẵn sàng cao nhất để tổ chức thành công đại hội cùng với đó các đơn vị chức năng của bộ công an như lực lượng an ninh bộ tư lệnh cảnh vệ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cục cảnh sát giao thông đã bám sát thực hiện tốt kế hoạch của đảng ủy công an trung ương bộ công an và Tiểu ban an ninh bảo vệ đại hội đảng đã phê duyệt các phương án diễn tập thực binh chống khủng bố, chống gây dối, giải cứu con tin, cháy nổ, công tác dẫn đoàn, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông đã được các lực lượng chức năng phối hợp tập duyệt nhuẩn nhuyễn với mục đích cao nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Trung tướng Phạm Quốc Cường, Tư lệnh cảnh sát cơ động Bộ Công an khẳng định: Để bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các lực lượng tham gia Bảo vệ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 Đã sẵn sàng Và trong mọi hoàn cảnh Thì các lực lượng Đặc biệt là công an và quân đội Sẵn sàng đập tan mọi âm mưu Phá hoại của các thế lực thù địch Bọn phản động Và các loại tội phạm Các hành vi vi phạm pháp luật Để bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cũng như sự bình yên hạnh phúc của nhân dân Và đây cũng chính là một phần Góp vào thông điệp của Việt Nam tới bạn bè quốc tế là Việt Nam luôn luôn là điểm đến an toàn của các bạn. Đặc biệt, trong những ngày diễn ra đại hội, song song với việc huy động toàn lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, lực lượng công an đã chủ động xây dựng các phương án, bố trí lực lượng, thế trận bảo đảm an ninh an toàn với nhiều vòng nhiều lớp. Lực lượng an ninh, tình báo tổ chức công tác bảo đảm an ninh từ xa từ sớm, từ bên ngoài, đồng bộ với các biện pháp nghiệp vụ của các lực lượng triển khai công tác an ninh trật tự trong nội địa. Tại lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ đại hội lần thứ 13 của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu, trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, các lực lượng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đem hết tâm huyết, sức lực, tài trí của mình để bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội, bảo vệ Đảng.
8: Bảo vệ tuyệt đối an toàn, an ninh cho đại hội 13 của Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đề nghị các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và các ủy chính quyền địa phương và đồng bào cả nước phối hợp giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng công an nhân dân, quân đội nhân dân và các lực lượng tham gia phối hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với tinh thần và
6: quyết tâm, nỗ lực cao nhất, cho đến nay, lực lượng công an nhân dân đã hoàn thiện tất cả các phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho đại hội, góp phần vào thành công cho một kỳ đại hội có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Mạng
9: tháng 8 năm 1945 lịch sử, dưới sự lãnh đạo của đảng, nhà nước,
12: sự giáo dục rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các cấp,
10: các ngành, sự giúp đỡ ủng hộ của nhân dân.
12: Thưa
2: quý vị, triển khai công tác an ninh mạng bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã ghi nhận dấu hiệu gia tăng đột biến về tần suất, quy mô, số lượng các đợt tấn công mạng nhằm vào Việt Nam, nhất là các cơ quan trọng yếu, tập đoàn kinh tế tài chính quan trọng với phương thức thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm nhằm chiếm đoạt thông tin, tài liệu nội bộ, tài liệu bí mật nhà nước và phát tán thông tin xấu độc. Theo cảnh báo của Bộ Công an, trong những ngày gần đây, các nhóm tin tặc quốc tế đã sử dụng hình thức tấn công tinh vi, phát tán qua các đường link trên mạng, các trang web giả mạo được gửi vào thư điện tử của người sử dụng. Đặc biệt, các đối tượng triệt để sử dụng các tệp tin có tiêu đề liên quan đến Đại hội Đảng, nhất là thông tin không chính thống về phương án nhân sự cấp cao để thu hút sự quan tâm của người sử dụng. Biên tập viên Mai Hạnh, thông tin.
12: Khi các lực lượng chức năng thực hiện diễn tập các phương án chuẩn bị đại hội đảng, mạng xã hội ngay lập tức xuất hiện nhiều hình ảnh, bài viết bịa đặt, xuyên tạc như 6.000 tinh binh diễn tập chống dân một cách quy mô. Các trang Facebook như Việt Tân, Triều Đại Việt, chân Trời Mới Media đăng tải hàng loạt bài viết bình luận về phương án nhân sự cấp cao. Nhiều thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội, nhất là khi diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước đã khiến người sử dụng không phân biệt được đâu là thật,
4: đâu là giả. Ít nhiều đã bị ảnh hưởng. Hiện nay chúng ta đã bị ảnh hưởng rất nhiều những thông tin trên mạng xã hội. Bất kỳ một thông tin gì đó ở trên mạng xã hội mà càng là cái tin nóng, càng tin sốt, càng tin giật gân, thì độ lan tỏa nó càng nhanh.
5: Mạng xã hội thì cũng có rất là nhiều thông tin
4: được chia sẻ. Nói chung mà giờ cũng không biết tin nào là tin thật, mà tin nào là tin giả.
12: Làm thế nào để xác minh được nguồn tin đăng trên mạng xã hội? Đây là điều không đơn giản. Chưa kể, mạng xã hội còn là nơi dẫn dụ người dùng click vào các đường link ẩn chứa mã độc, các trò xem bói vui để lấy cắp dữ liệu cá nhân, phát tán thông tin xấu độc, sai sự thật hoặc tin giật gân như thực tế đã xảy ra trong thời gian diễn ra hội nghị APEC tại Việt Nam năm 2017. Dù sự việc đã được phát hiện ngăn chặn kịp thời và sự kiện hội nghị APEC tại Việt Nam đã diễn ra an toàn, song không thể chủ quan, nên bất cứ khi nào cũng phải đề phòng các nguy cơ thách thức thường trực trên không gian mạng, như phân tích của ông Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an
6: thách thức là không gian mạng đang bị các thế lực thù địch phản động bọn tội phạm sử dụng để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội hoạt động tuyên truyền chống phá chế độ kích động biểu tình bạo loạn thực hiện cách mạng màu cách mạng đường phố nhằm thay đổi thể chế chính trị tại việt nam đặc biệt là xuất hiện nhiều cuộc tấn công mạng với quy mô lớn cường độ cao có tính chất mức độ ngày càng nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội nhiều cuộc tấn công mạng có chủ đích APT được tiến hành nhằm vào các hệ thống thông tin trọng yếu của đảng, nhà nước, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế để phá hoại, kiểm soát, khống chế hệ thống mạng, chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật nhà nước, tài liệu nội bộ.
12: Các chuyên gia an ninh mạng nhận định, thời gian gần đây tội phạm mạng chuyển hướng tấn công gián tiếp, kiểm soát các đơn vị cung cấp phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin để có thể thâm nhập vào các hệ thống thông tin trọng yếu, mở rộng tấn công, đánh cắp thông tin bí mật của các cơ quan đảng, nhà nước. Do đó, cùng với việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thì Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan cần nêu cao cảnh giác, liên tục đấu tranh với các nguồn tin xấu độc, tuyên truyền để người dân hiểu rõ, đề phòng các thế lực phản động, thù địch, lợi dụng. À, vâng, chúng tôi xin được nhắc lại là
2: để tránh trở thành người phát tán tin sai sự thật, người sử dụng cần hạn chế chia sẻ. Nhấn like trên các trang mạng xã hội và không nhấn vào các đường link lạ, các website được gửi vào hộp thư điện tử mà không biết rõ người gửi đến. Người sử dụng cũng nên thường xuyên cập nhật thông tin ở chuyên mục công bố tin giả trên website chính thức của Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam tại địa chỉ tin giả.gov.vn. Trong trường hợp người sử dụng nghi ngờ các thông tin trên mạng xã hội không chính xác cũng có thể phản ánh tin giả trực tuyến trên trang web này hoặc là gọi điện thoại tới số 1800 8108 để cùng chống tin giả lan tỏa sự thật. Phóng viên Nguyên Long đưa tin để đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục ổn định và đảm bảo chất lượng điện năng phục vụ đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Tổng công ty điện lực Hà Nội cho biết đã kiểm tra toàn diện các trạm, các đường dây 110 kV, bố trí lực lượng kiểm tra hành lang an toàn lưới điện cao áp và các ngầm cấp điện cho các trọng điểm, đồng thời chủ động liên hệ với các đơn vị có liên quan tại các trọng điểm đảm bảo điện để đảm bảo uh, tổ chức ứng trực. Ông Nguyễn Xuân Sắc, trưởng ban kỹ thuật trung tâm hội nghị quốc gia, đánh giá cao sự phối hợp và hỗ trợ của điện lực Hà Nội với sự chuẩn bị kỹ lưỡng các nguồn cấp Trung thế và nguồn dự phòng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ cho Đại hội đang vận hành rất tốt.
8: Thời sự VOV
6: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Sau hơn 10 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, đã mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam tiếp cận các thị trường thế giới, thúc đẩy cải cách và tăng trưởng kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy thương mại, đầu tư và tự do hóa tài chính. Các chuyên gia kinh tế đánh giá, qua hơn một thập kỷ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, ngành nông nghiệp đã gặt hái, hái nhiều thành tựu quan trọng và vượt trội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
11: Sau 13 năm gia nhập WTO, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu cũng như đón nhận cả những thách thức trong phát triển kinh tế. Một trong những điểm nổi bật là dù có xuất phát điểm thấp, nhưng trong mọi hoàn cảnh khó khăn của quá trình hậu hội nhập, nông nghiệp vẫn thể hiện rõ vai trò trụ đỡ tấm đệm của nền kinh tế. Năm ngoái, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn đạt kim ngạch xuất khẩu ấn tượng với 41,25 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay, tăng 1,6% so với năm 2019. Các chuyên gia kinh tế đánh giá, sau khi gia nhập tổ chức WTO đã xác lập một giai đoạn mới. Tiến độ hội nhập hoàn toàn sâu rộng với tâm thế chủ động cũng như đánh giá bản lĩnh, định hướng mở cửa của Việt Nam trong quan hệ kinh tế quốc tế. Đây là điều kiện cơ bản có tính chất đột phá để nước ta có điều kiện tăng trưởng nhanh với nền tảng dựa trên việc mở rộng thị trường, nâng cao kinh ngạch xuất khẩu bên cạnh việc hấp dẫn đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, cùng với việc tham gia WTO, chúng ta đã liên tiếp tham gia các FTA, thúc đẩy xuất khẩu đạt được nhiều thành tiệu. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh đánh giá
6: ngành nông nghiệp với việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới thì bây giờ gạo của chúng ta trở thành một cường quốc xuất khẩu gạo. Đổi mới thì chúng ta phải nhập khẩu gạo, nhập khẩu lương thực. Bây giờ là chúng ta thay đổi rất nhiều và cơ cấu cây trồng của chúng ta, vật nuôi của chúng ta cũng thay đổi rất là mạnh mẽ. Khoa học công nghệ trong nông nghiệp cũng tiến bộ.
11: Mặc dù vậy, các chuyên gia cũng khuyến nghị, thực tế cũng đòi hỏi ngành nông nghiệp tiếp tục có chủ trương chính sách đúng đắn để tối đa hóa lợi ích của hội nhập, giảm những tác động bất lợi. Đã đến lúc phải tiến hành tái cơ cấu từ bên trong. Phát triển thị trường nội địa, lẫn xuất khẩu, kiên quyết hướng vào các ngành hàng có lợi thế để dồn tài nguyên và đầu tư vào đó.
2: Sau thời gian dài nằm bờ do ảnh hưởng của thời tiết, những ngày giữa tháng chạp, hàng trăm tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã hối hả vươn khơi. Trong những phiên biển cuối năm, ngư dân ai cũng mong bội thu tôm cá để có được cái tết xung vầy bên gia đình. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung.
8: vừa trở về từ ngư trường Hoàng Sa, ngư dân Nguyễn Tấn Toàn chủ tàu cá WNR 91439 công suất 540cv hối hạ cho tàu cập cảng tỉnh kỳ thành phố Quảng Ngãi. Sau 5 ngày đánh bắt tàu cá của ông Toàn cùng 16 bạn chài thu được gần 2 tấn cá, chủ yếu là cá thu, doanh thu vài trăm triệu đồng, trừ phí tổn mỗi bạn chài kiếm từ 5 đến 7 triệu đồng.
5: Năm nay đấy, ấy hơn là hôm nay là dịch bảnh nhiều nên lỡ nhờ, nó, do nó cũng lâu ông cho đạt cái hiệu quả cái tiền Tết đó cho bà con rồi Tết cho nên bọn rồi Tết khác
8: với những viên biển trong năm thời điểm cuối năm, người dân thường vươn khơi từ năm đến 10 ngày để kịp về bờ bán Tết. Năm nay do mưa lạnh biển động kéo dài nên ngư dân gặp nhiều khó khăn. Người dân Nguyễn Thanh Sơn tàu cá Winr 72295 ở xã Nghĩa An cho biết tàu vừa cập cảng bán cá vừa lo nhập nhiên liệu, đá lạnh và lương thực để kịp chuyến biển cuối năm. Ai cũng kỳ vọng chuyến biển cuối năm sẽ mang lại nhiều may mắn để có được cái Tết đủ đầy
5: nằm na tại lạnh hơn năm quái rất nhiều. Còn đi lòi đây chắc 10 ngày quấn vô con quấn còn đi nữa. đi nữa mới tới hầm bảy tới nguyên ấy. Kỳ quan chiến biển cuối Nam thì ra cho má túng Nam Sa tạm vô anh em mà kiếm bả trăm triệu, 10 triệu gì ấy.
8: Những ngày này tại các cảng cá ở tỉnh Quảng Ngãi tấp nập cảnh tàu cập cảng xuất bến, phiên biển cuối năm, thuyền nào trở về cũng đầy ắp cá tôm. Thời tiết thuận lợi nên sản lượng đến bắt đắc khá, giá cả dịp cần thiết cũng tăng cao so với ngày thường, nên cả người dân và thương lái đều phấn khởi. Năm 2020, thiên tai dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề đến hiệu quả đánh bắt của người dân Quảng Ngãi. Nhờ sự đồng hành của chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp, bà con người dân từng bước khắc phục khó khăn vươn khơi bám biển. Ông Nguyễn Hoàng Minh Phú, phụ trách Ban Quản lý Cảng cá tỉnh kỳ thành phố Quảng Ngãi, cho biết Về tình
11: cuối nam này kiểm soát tạo quá khi uh, ro vào bánh đó cũng theo uh, có chỉ thị của sở thì phối hợp giữa ban lý con có và chủ văn phòng đại diện kiểm soát người có thì khi tàu vô thì phải bố trước cho con có là một tiếng để kiểm tra có vi phạm mai không thì sau đó là ban lãnh con có sẽ bố qua chủ văn phòng đại diện để kiểm tra kiểm soát tiến hành cho là lên sản phẩm này con.
2: Mặc dù các doanh nghiệp trên địa bàn đa số là doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng dịp Tết Tân Sửu này, tỉnh Trà Vinh chủ trương bình ổn thị trường theo cơ chế xã hội hóa hoàn toàn. Phóng viên Sao Anh, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
4: Dịp Tết Tân Sửu năm nay, tỉnh Trà Vinh cần chuẩn bị hơn 170 tỷ đồng cho mặt hàng thiết yếu phục vụ người tiêu dùng trong thời gian 5 tháng, trước, trong và sau Tết. Theo đó, tỉnh đã vận động 5 doanh nghiệp, 5 siêu thủy lớn đóng trên địa bàn cùng 25 hệ thống cơ hàng tiện ích phân phối hàng hóa đến các xã để tham gia bình ổn thị trường Tết ngoài ra nhằm đảm bảo thị trường không bị biến động lớn hoặc xảy ra trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết sở công thương tỉnh trà vinh còn ký thỏa thuận với sở công thương thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành trong khu vực hỗ trợ địa phương trong trường hợp khan hiếm hàng đột xuất ông lưu văn nhạn phó giám đốc sở công thương tỉnh trà vinh cho biết qua cái đánh giá của sở công thương và các ngành chức năng thì năm nay thì cái hạ tầng thương mại của trà vinh đã tương đối hoàn chỉnh có doanh nghiệp đủ mạnh để họ cung ứng được cái hàng hóa, đảm bảo được cái sức mua của người dân. Tết tân sửu 2021, trong đó chủ đạo kêu gọi xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực xã hội để tham gia vào cái công tác bình ổn thị trường. Đồng thời là cũng khuyến khích là các cái doanh nghiệp mà tham gia bình độ phân phối hàng đến tận dùng sâu dùng xa. Chương trình bình ổn thị trường Tết của tỉnh Trà Vinh năm nay không chỉ nhằm đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường mà còn hướng người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt, khuyến khích doanh nghiệp tham gia chương trình đầu tư phát triển các loại hình phân phối hiện đại, chú trọng phát triển điểm vãng tại các chợ truyền thống, khu công nghiệp, khu lưu trú của công nhân các huyện vùng sâu, vùng xa.
2: Hôm nay tại cung văn hóa lao động Hữu Nghị Việt Tiệp, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình Tết Xuân vầy kết nối yêu thương năm 2021. Gần 8 tỷ đồng đã được trao tặng cho công nhân lao động Hải Phòng trong chương trình này. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực
13: Đông Bắc đưa tin. Tại chương trình Tết Xuân Vầy Kết Nối Yêu Thương, Liên đoàn lao động thành phố hải Phòng trao gần 5.000 xuất quà, mỗi xuất trị giá 700.000 đồng và gần 2.500 xuất trợ cấp, mỗi xuất trị giá 1.200 triệu đồng tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ được nhận những món quà, trợ cấp từ tổ chức công đoàn, tham gia Tết Xuân Vầy Kết Nối yêu thương Công nhân người lao động tại Hải Phòng được tham quan, mua sắm tại phiên chợ Tết Công nhân lao động, được tặng phiếu mua hàng không đồng với gần 2.000 xuất quà tặng và 20 gian hàng, 6 xe ô tô bán hàng giảm giá phục vụ công nhân lao động. Chị Vũ Thị Diệm, công nhân công ty May số 10 Hồ Sen, Hải Phòng chia sẻ. Hôm nay tôi đến đây nhận quà rất vui mừng và phấn khởi. Ở hoàn
1: cảnh thì cũng khó khăn một chút. Công đoàn, công ty rất quan tâm nhiệt tình đến công nhân, có nhiều
13: ưu đãi cho công nhân những quà này để cho gia đình ăn Tết sung vầy hơn. nằm trong chuỗi hoạt động Tết xung vầy kết nối yêu thương năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch dịch vụ công đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình tặng bánh trưng xanh, trao ngàn điều ước, gói bánh trưng tặng các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. dịp này, liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng cũng trao tặng 1.000 vé xe ô tô, tổ chức 80 chuyến xe đưa công nhân lao động các tỉnh xa về quê đón Tết. Ông Hoàng Đình Long. Phó Chủ tịch Liên đoàn
5: lao đo động thành phố Hải Phòng cho biết: Công nhân đến với chương trình này rất là vui vẻ, đầm ấm. Qua cái hoạt động này cùng với các cấp công đoàn sẽ chăm lo no cho công nhân lao động, đặc biệt là những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Từ nay đến Tết, các công đoàn cấp trên cơ sở đã có lịch tổ chức Tết trung vầy tại Liên đoàn lao đo động quận huyện công đoàn ngành. Riêng công đoàn khu y tế là tổ chức tại điểm Tràng Duệ và khu nghiệp đồ Sơn. Mong muốn của chúng tôi là toàn thể đoàn viên và công nhân lao động đều có Tết.
2: Kết quả thi các môn văn hóa tại các kỳ Olympic khu vực và quốc tế của học sinh Việt Nam trong những năm gần đây liên tục có tiến bộ vượt bậc, đạt thành tích xuất sắc. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, học sinh Việt Nam đã đạt 54 huy chương vàng, gấp đôi số huy chương vàng
3: trong giai đoạn trước. Phóng viên Minh Hường đưa tin. Trong 5 năm qua, đã có 174 lượt học sinh Việt Nam được cử đi dự thi các môn văn hóa tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Kết quả, các học sinh Việt Nam đã đoạt được 170 huy chương và bằng khen, trong đó có 54 huy chương vàng, 68 huy chương bạc, 40 huy chương đồng và 8 bằng khen quốc tế. Một số đội tuyển duy trì thành tích ổn định đoạt nhiều giải cao và xếp thứ hạng cao trong các kỳ thi như đội tuyển toán học, hóa học, vật lý và tin học. Đặc biệt là tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2020, cả 4 học sinh đội tuyển Việt Nam đều giành huy chương vàng, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ. Đây là thành tích cao nhất trong lịch sử Việt Nam ở môn thi này. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết.
4: Thành tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic quốc tế khu vực 5 năm qua liên tục có những chuyển biến tiến bộ theo hướng năm sau tốt hơn năm trước. Năm 2017 các đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic khu vực và quốc tế đã đạt thành tích cao nhất so với các năm trước với 14 huy chương vàng. Kết quả này đã lan tỏa, cung đúc, nuôi dưỡng khát vọng của thế trẻ Việt Nam phát triển đất nước, sánh vai với bạn bè quốc tế.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định đạt được thành tích này trước hết là sự nỗ lực của chính các học sinh, dưới sự chỉ dẫn của các thầy giáo cô giáo, sự quan tâm chăm lo và động viên khích lệ kịp thời của các bậc phụ huynh và các tổ chức đoàn thể. Thành tích này cũng là kết quả từ sự đổi mới của ngành giáo dục trong công tác tuyển chọn bồi dưỡng các đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế theo yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Sáng nay, chương trình Hiến Máu Chủ Nhật Đỏ lần
2: thứ 8 của tỉnh Bắc Cạn diễn ra với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên thanh niên địa phương.
3: Tin của phóng viên công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc. 13 năm qua, chương trình Chủ Nhật Đỏ Hiến Máu Cứu Người đã trở thành hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ Bắc cạn hơn 350 đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên thành phố và một số đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia lễ phát động sáng nay. Chị Nông Thị Huyền Anh đến từ trường Trung học Phổ thông Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn cho biết.
13: Mình cảm thấy rất là vui và cũng cảm thấy hạnh phúc khi mà được tham gia cái hoạt động Hiến Máu Tình Nguyện này. Bởi vì đây là một cái việc làm rất là có ý nghĩa. Em mình thấy là cái giọt máu mà mình cho đi có thể cứu được sinh mạng của người khác thì mình cảm thấy điều đó là cái niềm hạnh phúc rất lớn của mình.
2: Hôm nay chương trình Chủ nhật đỏ hiến máu tình nguyện cũng diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, khơi dậy lối sống đẹp, có ích trong cộng đồng. Để đảm bảo lượng máu hiến tặng đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu và điều trị của người bệnh tại các bệnh viện, ban tổ chức chương trình sẽ triển khai 3 đợt trước và sau tết nguyên đán với tổng số máu dự kiến tiếp nhận là 500 đơn vị. Trong đợt một hôm nay. Ban tổ chức đã tiếp nhận được hơn 300 đơn vị máu hiến tặng, dự kiến đợt 2 sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 3 tới. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, báo cáo việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn về khí thải của phương tiện giao thông. Yêu cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thu hồi, loại bỏ xe cũ nát lạc hậu không đảm bảo tiêu chuẩn. Thế nhưng, thu hồi xe cũ không phải là dễ, bởi xe dù cũ nhưng là tài sản công dân và là công cụ của hàng triệu người nghèo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau của phóng viên Hà Thảo.
14: Thưa quý vị, không khó để bắt gặp những chiếc xe máy cũ đang lưu thông trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, những chiếc xe chỉ còn bộ khung, xả khí thải mù mịt. Và ngay bên cạnh tôi đây là một chiếc xe như vậy. À, nếu như anh Nguyễn Công Trứ chủ xe không giới thiệu đây là xe Honda được anh mua cách đây hơn chục năm thì quả thật là không thể phân biệt được chiếc xe này được anh chế để chở hàng hóa, xe không đèn, không còi, không yếm và không cả phanh. thiếu gương, thiếu nhăn, chung là nhiều cái lắm. xe này bây giờ gọi là tàn, tàn tàn rồi, cũng không được như xe
5: bình thường nữa đâu. bây giờ mua là chỉ có năm trăm nghìn thôi, chỉ là sắt vụn thôi. nếu thế thì bây giờ xe
14: lại bị lỗi rồi. biết xe đã tàn, không còn đủ tiêu chuẩn để lưu hành nhưng vẫn sử dụng cũng là tình cảnh của anh Nguyễn Xuân Dũng ở Nam Định và lý do anh đưa ra là những chiếc xe cũ nát là phương tiện mưu sinh
5: thôi đồng cái xe thồ, chủ yếu là chở đá và chở cánh cửa và kính. Cái xe này nó cũ vì mình phải cắt yếm đi thì mình mới hàn cái giá mà được thì họ mới mượn thì chúng tôi mới chở
14: được. Chị Nguyễn Thị Huyền ở Gia Lâm Hà Nội cũng đang dùng xe cũ để mưu sinh gần 20 năm nay nói rằng nếu nhà nước thu hồi, chị sẵn sàng chấp hành nhưng cũng mong khi chính quyền địa phương thực hiện có chính sách hỗ trợ hợp lý với người dân. Cũng nghe thấy nhiệm chủ trương của nhà nước ấy, thì là thu hồi lại xe cũ ấy thì ông biết là
3: Nhà nước mình có hỗ trợ gì không thì mình đang lo cả gia đình nhà mình thì đều trông cậy vào cái xe này để mình đi mưu sinh. À, tôi biết là đi xe cũ thì cái độ an toàn thì nó không không đạt
8: yêu cầu nhưng là không có đủ điều kiện để mua xe.
14: Hầu hết những xe máy cũ được người dân chế thành xe ba gác kéo để chở hàng hóa, nước đá, thực phẩm ra bán tại các chợ và quán ăn. Và chủ sở hữu những phương tiện này chủ yếu là người lao động nghèo. Vì vậy, theo phó giáo sư tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, chủ trương thu hồi loại bỏ xe cơ giới cũ nát là hợp lý. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cần phải có quy định cụ thể về việc thu hồi, đặc biệt là với người nghèo đang dùng xe cũ để mưu sinh. Chính phủ nên có phương thức hỗ trợ họ chuyển đổi.
4: Tôi biết rằng là chính phủ đang muốn làm sao để tạo điều kiện tốt nhất cho những người đang phải sử dụng phương tiện này để có được điều kiện để làm ăn nó thật sự là tốt hơn. Những cái phương tiện này khi mà được thay thế, tôi nghĩ rằng cũng kèm theo là những cái việc mà chúng ta có được những cái công ăn việc làm hay là những cái điều kiện để gom từng nhóm người đấy một để có thể là tạo điều kiện để làm sao mà người ta không cần phải sử dụng những phương tiện đấy là một là tốt nhất. Cái thứ hai nữa là nếu như phải thay đổi thì có những cái hỗ trợ nhất định về mặt tài chính để làm sao đấy người ta thay đổi được cái phương tiện.
14: Tháng 9 năm ngoái, Hà Nội cũng dự định những chiếc xe máy cũ trên 18 năm tuổi nếu không đạt tiêu chuẩn về khí thải có thể được hỗ trợ một khoản tiền để đổi sang xe mới. Mức hỗ trợ là 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng một xe. Tuy nhiên điều này vẫn nằm trên dự thảo vì nguồn kinh phí rất lớn. Kỳ vọng lần này với sự chỉ đạo quyết tâm của chính phủ, chủ trương này không còn nằm trên giấy và những người lao động nghèo đang sử dụng phương tiện cũ nát có nguồn hỗ trợ để tiếp tục mưu sinh.
2: Vào chiều nay, tại xã Triềng Sôm, thành phố Sơn La, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố Sơn La tiến hành hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 600kg, còn sót lại sau chiến tranh, đảm bảo an toàn. Trước đó vào hôm qua, người dân địa phương trong lúc chăn thả ra súc đã phát hiện một quả bom tại km số 7, quốc lộ 6 cũ, đoạn thuộc địa phận xã Triềng Cọ, thành phố Sơn La và đã kịp thời trình báo cơ quan chức năng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình sẽ tiếp nối với những thông tin thời tiết đáng chú ý.
15: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày mai đến ngày mùng 2 tháng 2, Bắc Bộ trời rét đậm rét hại, ban ngày có nắng, trung Bộ mưa vừa, còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời ít mưa, ngày nắng. Khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ xuống dưới 20 độ C, đêm và sáng sớm trời rét. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ ngày mai đến ngày 27 tháng 1 ít mưa, riêng khu vực đồng bằng ven biển sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Khu vực Trung Bộ ít mưa, riêng ngày 27 tháng 1 có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ trong ngày phổ biến trong khoảng từ 17 đến 22 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ giảm với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 24 đến 28 độ C. Đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm thấp xuống ngưỡng 14 đến 17 độ C trời rét về đêm và sáng sớm dự kiến chất lượng không khí trong thời gian tới có thể được cải thiện nhưng vẫn sẽ duy trì ở mức kém và xấu trong tình trạng chất lượng không khí đang ở ngưỡng rất xấu như hiện nay mọi người cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời khi ra đường cần đeo khẩu trang đạt chuẩn đặc biệt người già trẻ em và người mắc bệnh hô hấp tim mạch nên ở trong nhà và giảm các hoạt động mạnh chuyển sang phần tin
2: quốc tế tân tổng thống mỹ joe biden cam kết sẽ tăng cường mối quan hệ giữa mỹ và anh
3: cũng như với các đồng minh trong tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato tin cho biết cam kết được ông biden đưa ra trong cuộc điện đàm đầu tiên với thủ tướng anh boris johnson sau lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống biden đã thể hiện mong muốn hợp tác chặt chẽ với thủ tướng johnson trong bối cảnh anh sẽ đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển g7 và hội nghị thượng đỉnh liên hợp quốc về biến đổi khí hậu trong năm nay Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về sự cần thiết của việc phối hợp trong các ưu tiên chính sách đối ngoại chung, bao gồm vấn đề liên quan đến Trung Quốc, Iran và Nga. Trước đó, Tổng thống Joe Biden điện đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của ông Joe Biden với một nhà lãnh đạo nước ngoài kể từ sau khi ông lên nắm quyền. Ông Biden đã nhiều lần khẳng định sẽ đưa Mỹ quay trở lại chủ nghĩa đa phương cũng như tăng cường mối quan hệ với các đồng minh. Ngay ngày đầu tiên nhậm chức, ông Biden đã ký các xác lệnh hành pháp đảo ngược một loạt chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump. Ấn Độ và Trung Quốc hôm nay tổ chức vòng đàm phán quân sự thứ 9
2: ở cấp tư lệnh quân đoàn về vấn đề giảm leo thang và rút quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp. Mục tiêu là tìm giải pháp cho cuộc đối đầu đang tiếp diễn tại khu vực Đông La Đác. Tin của phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ.
3: Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu có các hoạt động gia tăng căng thẳng tại khu vực dọc đường kiểm soát thực tế từ tháng 5 năm ngoái. Trung Quốc được cho là đã huy động một lực lượng lớn binh lính có thời điểm lên tới hơn 50.000 người tới biên giới với Ấn Độ. New Delhi cũng đáp trả bằng việc tăng cường một lực lượng tương ứng. Cuối tháng 8 năm ngoái, Ấn Độ cũng đã cho binh lính chiếm giữ các điểm cao có tính chất chiến lược tại bờ Bắc và Nam Hồ Pangong, một trong những tâm điểm đối đầu. Cả hai bên đều đưa ra các yêu cầu phía bên kia phải rút quân trước để tiến tới hoàn trả nguyên trạng. Trong năm qua, hai nước cũng đã tổ chức các cuộc gặp gỡ ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và các cơ chế đối thoại khác nhưng vẫn chưa mang lại bất kỳ kết quả nào.
2: Lực lượng phòng không của Ả Rập Xê Út vừa chặn đứng vụ tấn công bằng tên lửa được cho là do phiến quân Houthi thực hiện nhằm vào thủ đô Riyadh Tuy nhiên, cho đến nay, lực lượng Houthi
3: vẫn chưa nhận là chủ mưu của vụ tấn công này. Sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh đã phải hủy bỏ một số chuyến bay song không rõ việc này có liên quan đến vụ tấn công này hay không. Trong khi đó, thì đại sứ quán Mỹ tại Riyadh cũng đã nhanh chóng đưa ra lời cảnh báo đề phòng trước nguy cơ có thể xảy ra các vụ tấn công tương tự. Ả Rập Út đã nhiều lần bị lực lượng Houthi nhắm mục tiêu tấn công kể từ khi nước này can thiệp vào cuộc nội chiến ở Yemen hồi năm 2015. Về tình hình dịch COVID-19, số ca
2: mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên đến gần 99 triệu 400 nghìn và khiến hơn 2 triệu 100 nghìn người thiệt mạng. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với gần 430.000 ca tử vong trong tổng số gần 26 triệu ca nhiễm, tiếp đó là Ấn Độ và Brazil. Sự xuất hiện của các ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang khiến giới chức y tế nhiều nước lo ngại, nhất là sau cảnh báo mới đây của Thủ tướng Anh về độc lực cao hơn. Một số quốc gia đang tăng tốc các chiến dịch tiêm phòng song song với việc thắt chặt các quy định phòng ngừa cũng như là kiểm soát biên giới. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
1: Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Anh đã lây lan ra hơn 60 nước và vùng lãnh thổ. Anh hiện là nước có tỷ lệ tử vong hàng ngày trên dân số cao hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và gấp khoảng 2 lần so với Mỹ. Giải thích cho bi kịch số ca tử vong hàng ngày quá cao, Thủ tướng Anh Boris Johnson mới đây cho rằng
0: Ngoài việc lây chuyển mạnh hơn, còn xuất hiện một số bằng chứng cho thấy biến thể mới tại Anh có thể liên quan đến mức độ tử vong cao hơn. Điều này cũng khiến hệ thống y tế quốc gia phải chịu áp lực lớn hơn. Vì vậy, điều quan trọng hơn cả là chúng ta phải luôn cảnh giác để tôn trọng các quy định để bảo vệ hệ thống y tế quốc gia và cũng có nghĩa là bảo vệ các bản dân.
1: Tăng tốc chương trình tiêm chủng quốc gia hay thắt chặt kiểm soát biên giới đang là lựa chọn mà nhiều nước tiến hành, coi đây như giải pháp trước mắt để ngăn chặn sự lây lan của các biến thể mới. Tại Đức, Cảnh sát Liên bang hôm qua bắt đầu tiến hành siết chặt kiểm soát biên giới sau khi chính phủ nước này đưa hàng chục quốc gia vào danh sách có nguy cơ lây nhiễm cao. Trước đó, Ủy ban châu Âu cũng đề xuất thiết lập một vùng đỏ để kiểm soát những người đến từ các khu vực có nguy cơ cao. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh. Chúng ta đang chứng kiến sự gia
9: tăng các ca nhiễm trên khắp châu Âu cùng với sự lan truyền của các biến thể mới. Để xác định những khu vực có nguy cơ cao, chúng tôi nghĩ cần thiết lập một vùng màu đỏ sẫm khoanh vùng những nơi dịch bệnh đang lây truyền mạnh. Và vì tình huống y tế khẩn cấp này, cần phải hạn chế mạnh mẽ tất cả
2: các chuyến du lịch không thiết yếu.
1: Trong khi đó, một số nước đang cân nhắc cách thức tận dụng tối đa nguồn cung vaccine đang rất hạn chế để tiêm cho nhiều người nhất nhằm tạo miễn dịch cộng đồng, bao gồm cả việc giảm số thuốc cho mỗi liều hoặc kéo dài thời
2: gian tiêm liều thứ hai. 11 thờ mỏ trong số 22 người đã được giải cứu sau khi bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ vàng ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc cách đây 2 tuần. Vào lúc hơn 11 giờ trưa nay, theo giờ địa phương, thợ mỏ đầu tiên được giải cứu. Những thợ mỏ được giải cứu trong tình trạng sức khỏe yếu đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Hiện hơn 600 người và hàng trăm thiết bị vẫn đang ở hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ. Các nhân viên cứu hộ cho rằng sẽ phải mất thêm ít nhất là 2 tuần nữa để có thể giải tỏa các chứa ngại vật và giải cứu được các thợ mỏ bị mắc kẹt. Larry King, người dẫn chương trình truyền hình huyền thoại trên các kênh truyền hình, của CNN vừa qua đời ở tuổi 87 sau một thời gian chống chọi với COVID-19. Được mệnh danh là ông vua truyền hình Mỹ, sự ra đi của Larry King để lại nhiều tiếc nuối khi ông không chỉ là một ngôi sao truyền hình nổi tiếng mà còn là một người truyền cảm hứng, một biểu tượng cho ngành công nghiệp truyền thông mà không ai có thể xoán ngôi. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
11: welcome to Larry King Live. Tối nay trên chương trình truyền hình trực tiếp của Larry King.
9: Từ năm 1985 đến nay, khán giả kênh truyền hình Mỹ CNN đã quá quen thuộc với giọng Brooklyn đặc trưng của Larry King mỗi tối. Tuy nhiên, giờ đây, những người yêu mến ông vua truyền hình Mỹ chỉ có thể nhìn thấy ông qua những thước phim tư liệu. Qua 6 thập kỷ, Larry King đã trở thành một trong những nhân vật truyền thông được biết đến nhất ở Mỹ. Ông đã phỏng vấn tất cả các tổng thống Mỹ kể từ thời Richard Nixon, cùng nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Như cố tổng thống Palestine Yasser Arafat, cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, tổng thống Nga Vladimir Putin, hay các nghệ sĩ từ Frank Sinatra đến Lady Gaga. CNN ước tính trong sự nghiệp của mình, Larry King đã thực hiện gần 50.000 cuộc phỏng vấn và hơn 6.000 chương trình cho CNN. Ông từng nhận được một giải AMI, hai giải Peabody Awards và mười giải Cable ACE
5: Awards. I ask good khi đưa ra câu hỏi, tôi
11: luôn lắng nghe câu trả lời Việc bạn lắng nghe còn quan trọng hơn những điều bạn sẽ hỏi Câu hỏi đơn giản nhất chính là câu hỏi tốt nhất Tôi chưa bao giờ nghĩ về câu hỏi Cũng như chưa bao giờ lên kế hoạch hay viết trước câu hỏi
9: Yếu tố làm nên tên tuổi của Larry King Chính là kỹ năng phỏng vấn theo kiểu chưa chuẩn bị hết Nhằm tạo sự thoải mái của khách mời cũng như khán giả biệt tài của ông là cực kỳ khéo léo trong việc khai thác thông tin từ người đối thoại và dẫn dắt vấn đề. Cuộc trao đổi trên truyền hình giữa Phó Tổng thống Mỹ Al và doanh nhân Rod Peros do Lerikin chủ trì năm 1993 đã thu hút 20 triệu khán giả, một kỷ lục của CNN. Có lẽ không ai nói về Lerikin một cách chính xác hơn Tổng thống Nga Vladimir Putin. Có rất nhiều người tài năng và thú vị, nhưng vua thì chỉ có một. Chưa đầy 30 phút sau thông tin về sự qua đời của ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa ca ngợi sự chuyên nghiệp tuyệt vời của ông vua truyền hình Mỹ.
2: Giải thưởng độc đắc trị giá hơn 1 tỷ đô la của sổ số Mega Megamillion đã tìm được chủ nhân. Tấm vé số may mắn có giá chỉ 2 đô la này đã được bán tại siêu thị ở khu ngoại ô Novi của thành phố Troy, bang Michigan, Mỹ.
3: Theo Megamillion, sau khi dãy số trúng thưởng được công bố, chủ nhân tấm vé vẫn chưa liên lạc với ban tổ chức. Người chúng thưởng có thể chọn nhận 1 tỷ đô la trả dần thành từng đợt trong 29 năm và phải đóng thuế ở mức 24% hoặc nhận ngay lập tức khoản tiền 530 triệu đô la sau khi trừ thuế. Đây là giải độc đắc lớn thứ 3 trong lịch sử sổ số Mỹ. Kỷ lục về chống trúng giải độc đắc tại Mỹ hiện nay thuộc về giải Powerball với trị giá giải thưởng lên tới hơn 1 tỷ rưỡi đô la được trao cách đến 5 năm. Trong khi đó, giải độc đắc lớn nhất mà Mega Million từng trao cũng là hơn 1 tỷ rưỡi đô la cách đây 3 năm. Vé số Mega Million hiện được bán ở các cửa hàng tạp hóa và trạm ga tại 45 bang, thủ đô Washington và quần đảo Virgin của Mỹ. Mức thưởng này đã tăng dần trong 4 tháng qua sau khi không có ai trúng giải trong 36 lần quay trước đó. Vừa rồi là những tin tức thời sự trong nước và quốc tế, chương trình sẽ
2: tiếp nối với một số thông tin thể thao.
7: Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 19 giờ 15 phút tối nay, trận đấu cuối cùng của vòng 2 V-League 2021 giữa chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ diễn ra trên sân vận động thống nhất. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khẳng định:
3: Trận đá Đà Nẵng thì Thành phố Hồ Chí Minh rất là kiên trì chơi kiểm soát bóng cả. Em tôi thấy là mới và hơn Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải năm ngoái. Đối với tôi thì bất cứ một trận đấu nào, không riêng gì Thành phố Hồ Chí Minh, cũng đều có những cái lo ngại và đều có những cái lạc quan. Đây là bóng đá mà. À, đối với tôi thì tôi luôn luôn có niềm tin với cầu thủ của tôi và tôi sẽ chuẩn bị kỹ nhất.
7: Còn đối với đội chủ sân thống nhất, mặc dù có Lý Nguyễn và đầy đủ những quân bài tốt nhất, nhưng thầy trò huấn luyện viên Alexander Poking được dự đoán gặp rất nhiều khó khăn. Năm ngoái, bóng đá nữ Việt Nam đón nhận thông tin rất vui khi câu lạc Bộ Lanh hiện đang thi đấu tại giải hạng 3 Bồ Đào Nhà đã ngỏ ý mời 3 cầu thủ là Tuyết Dung, Hải Yến và Hồi Như sang thi đấu. Sau đó thì cả Tuyết Dung và Hải Yến vì nhiều lý do khác nhau đã từ chối lời mời và chỉ còn lại Huỳnh Như. Tuy nhiên mới đây, đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng đã xác nhận rằng cô sẽ không thử sức ở môi trường mới. Việc thi đấu cho câu lạc bộ Lanh mang tới cơ hội quý giá để Huỳnh Như nâng cao trình độ chuyên môn tại môi trường bóng đá lớn như ở châu Âu, đặc biệt là sau khi giành được quả bóng vàng nữ Việt Nam 2020. Tuy nhiên, nữ cầu thủ sinh năm 1991 đành phải gác lại kế hoạch này
13: cũng có một đôi chút tiếc nuối vì đó là một cái cơ hội rất là lớn để cho cũng cho là mình cũng như là bóng đá Việt Nam sẽ có một cái cái hướng khác hiện tại thì dịch Covid rồi nói chung là nhiều cái giấy tờ pháp lý ở ở câu lạc bộ chưa thật sự là thuận lợi để mà mình sang Bồ Đào Nha thi đấu cho nên em quyết định là không không sang nữa và ở lại là tập trung để chuẩn bị cho những cái mục tiêu phía trước cùng với câu lạc bộ cũng như là đội tuyển quốc gia
7: thưa quý vị và các bạn vòng 18 giải vô địch bóng đá Đức Bundesliga diễn ra vào tối và đêm qua 23 tháng 1 đã liên tiếp chứng kiến các đội bóng nằm ở trong top 4 thi nhau gục ngã ngoại trừ câu lạc bộ Borussia chưa thi đấu ở trận đấu sớm Dortmund đã nhận thảm bại 2-4 trước đối thủ yêu thích trong vòng 5 năm qua là Borussia Mönchengladbach thất bại thứ hai liên tiếp đã khiến Dortmund tụt xuống vị trí thứ 7 giải Bundesliga khi có trong tay 29 điểm ở hai trận đấu sau đó Leipzig cùng với Leverkusen cũng phải nên trái đắng trước các đối thủ. Trên sân nhà Bay Arena, câu lạc bộ Leverkusen đã để thua 0-1 trước câu lạc bộ Wolfsburg. Trong khi đó, Leipzig lại để thua 2-3 trước đội bóng đang nằm ở trong nhóm cuối bảng xếp hạng là Mainz 05. Những thất bại này chưa thể khiến Leipzig và Leverkusen mất vị trí thứ hai và 3, nhưng họ có nguy cơ bị câu lạc bộ Borussia bỏ xa trong cuộc đua đến người vương. Đội đô bảng Bayern Bà Munich đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 39 điểm, nhiều hơn Leipzig 4 điểm và khoảng cách này sẽ được nới rộng thành 5 điểm nếu Hùng xám vượt qua Schalke 04.
5: Dự báo thời tiết.
15: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió đông nam đến đông cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, riêng phía Nam chưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Ngày mai gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo hàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
2: Từ đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Hải quân biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.